0: Bienvenidos a El Move, un día más, el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y lo prometido es deuda, por lo que hoy, por fin, volvemos a hablar del conflicto palestino-israelí. Tal vez recordaréis que en la anterior temporada hablamos del contexto sociopolítico que movía los 11 días de ofensivas entre Hamas en Gaza e Israel. Si no lo habéis escuchado aún, os recomiendo que lo escuchéis, ya que este es uno de los temas más complejos que se pueden tratar en relaciones internacionales. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta, no solo en términos estratégicos y de alianzas, sino que también el factor identitario es clave, lo que hace de este conflicto algo paradigmático y difícil de clasificar según las tipologías de conflictos. Siendo consciente de que es una ardua tarea condensar tanta información en unos cuantos episodios, vamos a intentar eh, subrayar la información más importante de este conflicto para llegar a entenderlo. Recapitulemos todo lo analizado en la parte 1 de esta serie de podcast. Hablamos de Theodor Herzl, fundador del sionismo, movimiento que tiene como principal objetivo la creación de una nación judía. Fue el del expansionismo de Israel que se vive hasta nuestros días. También vimos cómo Reino Unido aprueba la creación de un estado judío en territorio palestino con la declaración de Balfour en 1917, cuando el territorio estaba aún bajo la esfera de influencia otomana. También del Pacto 6 picot que se materializa en el reparto del territorio palestino entre Francia y Gran Bretaña, de la Peel Commission, que apostaba por la solución de dos estados y que acabó por fallar estrepitosamente al desestabilizarse la proporción demográfica en el territorio ante la inmigración de judíos tras el terror que dibujó el holocausto en Europa. Todo esto forma parte de la antesala del conflicto palestino-israelí, que comienza en el instante en el que nace Israel en 1948 como Estado. La guerra árabe-israelí de 1948 estalló cuando cinco naciones árabes invadieron territorio palestino. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 181 que dividiría el antiguo mandato palestino de Gran Bretaña en estados judíos y árabes en mayo de 1948. Según la resolución, el área de importancia religiosa que rodea Jerusalén permanecería bajo el control internacional administrado por las Naciones Unidas. Los árabes palestinos se negaron a reconocer este arreglo que consideraban favorable para los judíos e injusto para la población árabe que permanece en territorio judío bajo la partición. En base a las discrepancias que este acuerdo generaba, se produjeron numerosos ataques desde ambas facciones. Si los palestinos atacaban a Israel desde campos de refugiados, Israel atacaba a convoys egipcios. Egipto supone en este momento un apoyo indispensable a la facción árabe-palestina, armando y apoyando diferentes ataques guerrilleros a los israelíes. Y es que Egipto es la cuna del panarabismo, fundado por el primer ministro Nasser de aquel entonces. Este sentimiento de unidad árabe se cristalizó con la nacionalización del Canal de Suez, cuyos principales accionistas eran franceses y británicos. Así, en 1956, las fuerzas de defensa israelíes invaden la península del Sinaí. Francia y Gran Bretaña mostraron su apoyo vetando la resolución de la ONU que ordenaba la retirada de las tropas israelíes del territorio egipcio. Israel acabó ocupando numerosos territorios palestinos, concretamente Gaza. Finalmente, la superioridad logística de los israelíes hace para los egipcios inevitable el aceptar su presencia en el, Sien, en el Sinaí y el control franco-británico del canal. Si bien esto es un duro golpe para la causa palestina, el panarabismo se ve como un movimiento consolidado con el claro propósito de oponerse a cualquier injerencia exterior. En 1964 se crea la OLP, como principal institución pro-palestina, junto con Fatah, movimiento liderado por Yasser Arafat, que actúa junto a Siria en operaciones ofensivas contra Israel. La tensión estalla en 1967, cuando Israel, como respuesta a ataques del Fatah, ataca sus campos de combate y de refugiados en Jordania. Siria, Egipto y Jordania, ante esta situación, elaboran un acuerdo de defensa mutua. El 16 de mayo, Egipto expulsa a las tropas israelíes del Sinaí, controlando de nuevo el Sinaí. También en este intercambio de ofensivas, Israel logra tomar incluso más territorio árabe e imponerse a los ataques de Egipto, Siria y Jordania, que acaban por proclamar un alto al fuego. Así concluye la llamada Guerra de los Seis días, en la que la ONU, a través de la Resolución 242, llama a Israel a retirarse de los territorios tomados declarando que no se puede, bajo ningún concepto, adquirir más territorio tras vencer en una contienda. Además, la Resolución establece el reconocimiento del Estado de Israel y la no beligerancia con el Estado Judío. Las interpretaciones de la resolución es lo que causaría una nueva razón de discordia, y es que los israelíes no estaban dispuestos a retirarse de los territorios ocupados hasta que no consiguieran ese reconocimiento, y la facción árabe no estaba dispuesta a reconocer a Israel hasta que no se retirase. El 6 de octubre de 1973, con la esperanza de recuperar el territorio perdido en 1967, las fuerzas egipcias y sirias lanzaron un ataque coordinado contra Israel en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío. Tomando por sorpresa a las fuerzas de defensa de Israel, las tropas egipcias se adentraron profundamente en la península del Sinaí, mientras Siria luchaba por expulsar a las tropas israelíes de ocupación de los Altos del Golán. Israel contraatacó, y no solo eso, sino que también recuperó los Altos del Golán. Y eh, finalmente el cese de fuego entró en vigor el 25 de octubre de 1973. El cambio interno que se experimenta en Egipto con Anwar Sadat como primer ministro hace que la paz con Israel sea algo factible aunque Egipto no podría aceptar normalizar las relaciones hasta que Israel no se hubiese retirado del todo de todos los territorios tomados en 1967 que no le correspondían. Los acuerdos de Camp David, firmados el 17 de septiembre de 1978, llevaron al Tratado de Paz entre estos dos países al año siguiente. Durante los dos años siguientes, Israel desmantela su asentamiento en el Sinaí y completa su salida de toda la península. ¿Qué podemos sacar en claro de todo esto? Pues bien, hay una constatación de una creciente diferenciación entre la causa árabe, liderada por entonces por Egipto, y la causa palestina, que por entonces eh, se reconoce a la OLP como representante legítimo de los palestinos y de la causa palestina. Al-Fatah finalmente, liderado por Yasir Arafat, controla la OLP. Y hasta aquí la segunda parte de la serie del conflicto palestino-israelí, llena de información que deja en claro la complejidad del asunto y las formas en las que han mutado las alianzas. En el próximo episodio abordaremos los temas más actuales y concluiremos esta serie. No te lo pierdas. Hasta entonces te esperamos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí siempre en EPURSI MUEVE.